0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje aptarsime Patalių knygos 10 skyrių draugė su Pauliu Mičerka, kuris yra Vytauto didžiojo universiteto docentas. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, mielas Pauliu, atsiverčiame Patalių knygos 10 skyrių ir jeigu iki šioliai buvo daugiau toks įvadas ir mintys dėstomos taip, kad mus paruoštų tai išminčiai, kuri glūdi patarlėse, tai jau dešimtajame skyriuje mes atrandame pačias patarlės, taigi jau dešimto skyriaus pirmoji eilutė sako, kad tai Saliamono patarlės, nors ne visos patarlės šioje knygoje gali būti tikrai Saliamono, tačiau jis yra tas dvasinis įkvėpėjas, dvasinis tėvas visų patarlių, nes Nors jis gyveno dešimtame amžiuje prieš kristų, tačiau jo autoritetų rėmėsi ir vėliau gyvenė žmonės, kurie taip pat prisidėjo prie šios knygos patarlių knygos rašymo. Taigi pradedame skaityti dešim patarlių knygos skyrių. Saliamono patarlės – išmintingas vaikas neša tėvui džiaugsmą, o paikas vaikas motinai tik skausmas. Nedora įgyti turtai neneša naudos o teisumas gelbsti nuo mirties. Tiesą sakant, visos šios skyriaus patarlės gana tokios skirtingos ir jas galbūtų net ir sunku, kas sugrupuoti turbūt.
1: Taip, sveiki, Brankus Marijas radio klausytojai. Iš tikrųjų, mes pradedam naują etapą, mes pradedam pačias patarlės ir devynis buvo įžanga, panašiai kaip ir Švento Jono Evangelijos prologas apie Himnas logosui, himnas dievo žodžiui, tai šiuo atveju mes turėjom devynius skyrius, kurie buvo himnas pačiai išminčiai, apie dvi moteris, dešimt pokalbių tarp Tėvo ir sunaus. Mus paruošia pačiai puotai. Mes skaitėme, kad išmintis pasistatė namus, o štai čia jį mus jau kviečia pasave į tuos namus vaišintis savo mokslo. Ir čia mes matysime, kaip tai išmintis paveikia mūsų gyvenimus, arba kaip jinai turėtų paveikti mūsų gyvenimus. Dėl sugrupavimo, sudėtinga yra sugrupuoti, nes kai kurios, matot, patarlės, jos turi ritmą, turi rimą, jos lengviau išmokstamos originalo kalba ir jau išvertos mes prarandame tą eiliavimą arba tam tikrą ritmingumą, kuomet lengvai jas įsiminti. Tam tikras žodžių žaismas yra pastebimas ir išvertus į nacionalinės kalbas šie dalykai išnyksta. Na, kita vertus, dešintams skyrių tarytų mes galim suskirstyti taip saliginai iki 14 eilutės naudingus dalykus ir nuo 15 antros tikros vertėjas dalykus. Tai yra apie tai, kas neša tikrą naudą ir apie tai, kas turi tikrą vertę. Toks būtų... Saliginės, bet šiek tiek padėtų susiorintuoti, kad skyrius vis tik turi tam tikras gairias. Ir tada nuo tos pirmosios mūsų šiandieninės patarlės apie išmintingą vaiką, kuris neša tėvui džiaugsmą. Na, turbūt reiktų akivaizdžiai pastebėti šitą dėsningumą gyvenime, jog vaikų sėkmės džiaugina ne tik pačius vaikus, bet pirmiausia, na, jų tėvus, jeigu pažiūrėtume, kas stebi rungtinės vaikų, o ne ir nebūtinai vaikų, sportininkų, dažniausiai jose būna tėvai. Kodėl? Todėl, kad akivaizdu, kad vaikas nebūtų pasiekęs tiek, kiek jis pasiekė jai, ne jo tėvai, padėjama į tai to keliurnes ar tai sportas, muzika, verslas. Tėvai stovi už savo vaikų sėkmės dėl to, kad šeima stovi už žmogaus sėkmės. Retai žmogus galėtų pasakyti, kad jis visiškai vienas pats na, kažko pasiekė. Tai toks, sakykime, teiginys yra viena vertus labai akivaizdus. Dabar, ko jis moko mūsų apie dvasinio gyvenimo taisyklės, tas antras daugnas. Čia turbūt prisimintume mūsų viešpaties patarlės arba greikiškai būtų palyginimus. Pavyzdžiui, apie sūnų palaidūną, turbūt pamenam, kuomet kiek sūnus suteikė liūdėsio palykęs namus ir suteikė džiaugsmo sugrįžęs jauk tėvas. Jis sukėlė puotą, linksminosi jis ir visa šeimyną. Ir mūsų viešpats Jėzus sako, kad taip dera džiaugtis dėl kiekvieno atgailaujančio, dėl kiekvieno pasirinkusio na, saliamonišką kalbą tariant išminties kelią. Taigi, lygiai taip kaip mūsų nu, žemiški tėvai džiaugiasi vaikų na, žemišką sėkmę, tai dangiškas tėvas, taip čia analogija, džiaugiasi na, mūsų dangiško kelionės sėkmę ir dangiškos kelionės sėkmė yra išminties kelių, atgailos kelių keliavimas. Tai čia šiuo atveju matom tėvo džiaugsmą, taip pat yra ir kalbama apie motiną, ir greičiausiai čia mes turim tokią, sakykime, apžvalgą ir į dievą, ir į bendruomenę, arba bažnyčią kaip į motiną, nes iš principo ir viena ir kita yra atsakinga už mūsų, atsakinga ta prasme turi ryšio su mūsų dvasinės kelionės sėkmė, arba priešingai nesėkmė, tai yra tai, kas liūdina bendruomenę, na ir liūdina dievą. Tai šventasis kaip Rijonas Berods yra pasakęs tokią mintį, kas neturi bažnyčios kaip motinos negali turėti dievo kaip tėvo. Tai yra susiję dalykai na, ir gyvenimas bendruomenėje, gyvenimas santykė su dangišku tėvu yra vienas su kitu bebionė susiję. Tai šiuo atveju vat, būtų pirmoji patarlė apie tėvų džiaugsmą ir taip pat apie na, kalba mums apie tą nematomą dalyką, apie dievo džiaugsmą kuomet žmogus pasuko teisumo keliu. Tas džiaugsmas yra panašus į tėvų džiaugsmą vaikų sėkmę.
0: Visame šiame skyriuje bene dažniausia žodis bus teisusis, teisėjo ir teisumas. Gal prieš pradedant vardinti tas patarlės vieną po kitos reikėtų pasakyti, kas tas teisusis yra, kuris vat aukštinamas ir kurio gyvenimas visuomet yra nulaimingesnis, pasak patarlių knygos.
1: Taip, iš tikrųjų, šį savoką sunkiai gal persiduoda, ją nereikėtų sutapatinti su tokiu farizieišku legalistiškumu arba išoriniu formaliumu laikymosi. Tai greičiau yra savoka apibūdinanti šeimos nario statusą. Teisus yra tas, kas priklauso šeimai, turi su jie tvarius ryšius, priklauso tam tikrai sandorai, yra tikras, pavadinkime, sunus, mes pasakytume tikras tautos sunus, jeigu tai yra bendruomenė kaip tauta arba, tikras vaikas, kuris na, gyvena taip kaip iš jo tikimasi to bendruomenė, ar tai šeimos bendruomenė, miesto bendruomenė, valstybės bendruomenė, tai teisus yra visų pirma bendruomenės narys, turintis tikrą nepažeistą sandorinį ryšį su savo ir su dievu. Būtent teisumas yra apibrėžiamas, nu, taip reikėtų, kaip šeimos kategorija, pirmiausia toks, vidinio ryšio kuris pirmiausia pasireiškia per darybes, bet tai jau jis pasireiškia per jas, o pats yra tiesiog teisingas ryšys buvimas šeimoje.
0: O gal dar reikėtų pabrėžti, kad tai yra ta žmogus, kuriam labai svarbus yra Dievo įsakymai, kuris priima Dievo įsakymus ir aišku, jeigu kalbam apie šeimą, tai reiškia gerbę savo tėvą ir motiną, bet kuriam svarbus ir kiti Dievo įsakymai, kuris tiesiog tuos įsakymus žino ir jų laikosi.
1: Be bijonės, bet tai jau išplaukia iš to, kas jis yra, ar ne, tai yra, būtų jau požymis to, bet pats teisumas būtų, reiškia, mes krikštu, esame įskėpiami į Dievo šeimą ir vat tokiu būdu tampame santykėje su Dievu ir tokiu būdu mes tampame teisus, tačiau tai yra teisumas, kuriuo galima progresuoti ir aukti, reiškia, taip kaip galima tą ryšį savo vis tvirtinti, santykį, na, skaistinti, pavadinkime taip. Tai to požiūriu mes turėtume žiūrėti į teisų nei taip, į tą, kuris tobulas arba aklai laikosi formalumų, bet tas, kuris yra šeimoje. Nuo duoto atveju, čia mes kalbam apie dievo šeimą. Taip, bet toks teisumo supratimas turbūt mums padėtų orientuotis.
0: Nuo trečios eilutės dešimtajame skyriuje skaitome, vieš pats neleis teisėjam badauti, o nedorėlėms neduos ko trokštą. Tingi ranka neša skurda, o darbščiųjų rankos turta. Vaikas, kuris vasarą pripildo ruodus, yra protingas, o vaikas, per perpiuti neša gėdą. Kitaip sakant, štai trečia, penkta, dešimtojo skyrių eilutės kalba apie tą teisų į, kuris yra darbštus. Tai dar vienas toks bruožas, kuris svarbus teisėjam žmogui. Tai reiškia, nebūti tinginiu. Tai Tenginystė viena iš didžiųjų įdo, o jo priešingybė darbštumas tropumas.
1: Vienareikšmiškai. Čia tik pora gal tokių dar papildymų būtų. Trečioji lūtė, kur mes skaitom viešpats neleisti patauti, originale mes sutinkam žodį teisio sielai. Na, vertėjas turbūt apjungia ir norėtų mum pasakyti, kad nebusto to bado, ir sielai šią labiau supranta kaip patį alki, bet iš tikrųjų labai svarbu, Pastebėti, jog idėja yra tokia, jog nesvarbu, kiek žmogus turi, pasitenkinimas nebūtinai priklauso nuo daiktų gausybės. Gali būti, žmogus turi nedaug, bet yra pasitenkinęs, gali turėti daug, bet vis tik yra nelaimingas, nes trokšta dar daugiau. Tai va tas pasitenkinimas, kurį mes sutinkam tričioje lūtėje, liečia ne tai, kad bus daiktų labai daug, Bet užteks to, ką turi. Ir tai yra tikrųjų nuostabus dalykas sugebėti rasti pasitenkinimą gyvenime. Nes na, kas iš to, jeigu tu turi daug, bet nori dar daugiau tave, tai sekina. Ir jau tai yra pastebėję ir senovės graikai. Čia mes skaitome, aišku, senovės žydų išminti. Bet tos senosios kultūros jau yra pastebėjusios, kad iš esmės žmogaus nepasitenkinimas yra daug labiau sekinantis negu pačių daiktų trūkumas. Juk... Galima rasti ir nedidelį kiekį daiktų savo gyvenime, bet būti jis pasitenkinus ir atvirkščiai, Būti aistrų uždektam, turėti tarytum ir daug, bet tuo pačiu kankintis troškimuose. Tai va tričiai lūtės sako, kad neleisteisiam badauti, eina kalba apie neleisteisio sielai badauti. Tai vad vidiniam žmogui dievas nepažada kad tu daiktų bus kokiu tik užsigeisi, bet Dievas sako, jeigu jo keliu eisi, tai turėsi ramybę, pasitenkinimą, nebus eistrų, vedžiojamas ir sekinamas. Ir atvirkščiai, nedoralis negauna ko Ne nepasakyta, kad jis nieko neturi, bet pasakyta, kad jis nuolat nepasiekia, tarytum visiem trūksta ir trūksta ir trūksta. Reiškia, čia yra vaizdas, mes nežinom, kiek šitie mūsų herojai turi daiktų, daug ar mažai, bet mes žinom, kad vienas, yra pasitenkinės tie, kiek jis turi, o kitas gal turi daug, bet nepasitenkinęs. Tai va, triečioje lūtė mums kalba apie tą labai svarbų sielos, sakykime, pasitenkinimą. Pastebėkit, kad čia nepasakytais patenkins akis. Toks yra kitas patenkinimo momentas, kuomet žmogaus akis būtų pasitenkinas. Ir jos iš esmės niekada nepasitenkina, mes kaip žmonės visada na, norim vis daugiau, vis įmantriau. Ir mūsų akis, na, apie jas čia nekalbama, kalbama apie Siela reiškia apie mūsų vidinio alkio patenkinimą. Dabar apie tingią ranką. Iš ties daug kartų mes patarlėse sutiksime vieną ar kitą formą, gyrant darbštumą, uolumą ir peikiantingumą. Dabar pasižiūrėkim į Kristaus patarlės ir turbūt atsimenat vieną iš talentų patarlės, kuomet buvo išdalinti tarnams talentai ir vienas iš jų užkasi. Nieko su juo nedarė ir šeimininkas grįžus, jisai jį apkaltino, tu tingusis tarne. Tai pavadino tinginiu. Tai tinginystė tuose patarlėse, palyginimuose dažniausiai rodo į mūsų dvasinį tingumą. Lygiai taip, kaip žemiškam gyvenime darbštumas yra be galo reikalingas, kad kažką pasiektum, lygiai taip pat ir dvasiniuose dalykuose. Darbštumas tai yra aktyvumas, dalyvavimas, judėjimas link yra be galo svarbus. Vien tik svajojimas, vien tik tai na, galvojimas, kad štai aš tai jau esu dvasingas arba ten esu teisusis, priešingais veda į dvasinį skurdą. Ir čia mūsų veikimas pasireiškia per maldą, per dvasinį aktyvumą. Tai tie darbai, apie kurios kalba čia, nėra žemiški darbai. Čia yra tiesiog vilta alegorija vidinio gyvenimo pertikiant per žemišką pavyzdį ir mes taip pat turim, kad dvasiniam gyvenime reikalingas yra Volumas, disciplina ir darbštumas. Be jų, dvasinis progresas yra neįmanomas. Na, o penktoji lūtėj mes sutinkam apie vasarą perpildo rodos, Yra pratingas ir mėgantis per pjūtį. Tai šiuo atveju mes jau prieš tai skaitėme apie skrūzdėlę, kuri pasirošia žiemai. Ir va tas vasaros ir žiemos, tose kraštuose tik du yra sezonai, ir ne, mes turim tą deliau sezoną ir vėliau tokį. Sausiringa sezoną, kuriam reikia iš anksto pasiruošti, mums būtų žemiško gyvenimo kaip pasiruošimo galutiniam teismui analogija, jog teismui reikia ruoštis, teismas artėje, tas teismas yra žiemos tokiam įvaizdė rytum ūkininko gyvenime ir žmogus, kuris numato, kad bus vertinamas, bus ištyrimas per tą krizę, įsėjom ruošiasi ir mes turime išnaudoti žemišką gyvenimą kaip pasiruošimą ateinančiam arba priešingai jo neišvaistyti. Panašiai kaip žemdirbys, jisai daro teisingus sprendimus masto apie ateitį. Žiūrėdamas į ateitį, jis daro dabar tie teisingus sprendimus. Tai čia vat vėlgi yra to žiūrėjimo į jau dievo ateitį, tokia truputį ne tik vienų metų perspektyva, bet amžinybės ateitį ir toje amžinybės ateityje daryti sprendimus šiandien. Tokia yra alegorija, na, į žemės ūkio, apie tai, kad reikia vasarą dirbti, o netingėti, nes žiemą vėliau nebus jai pasirošta.
0: Kiek netikėta, yra šeštoji eilutė. Viešpaties palaiminimai yra teisiojo galvai, o nedorėlių burnoje slypis smurtas. Tai pirmoje eilutės dalyje kalbam apie tą atpilda, kuris teisų jį, o štai antroji lūtėj, tarsi dar to atpildo kaip ir nėra, yra tik tai ta priežastis, pagrindas, kuriuo gyvena, tas nedorasis, tai reiškia smurto alsuoja, bet nepasakyta, kas bus tam, kuris vat, štai ta smurtas skelbė ir į to smurtų dalinasi, kai tuo tarpu teisusis apdovanoja tas palaiminimo, kaip tai galima čia suprasti.
1: Na, čia toks kontrastas, turbūt mes sutinkame, ir kad iš tikrųjų burnoje arba žodžiuose, mintyse yra paslėpta klasta, tas smurtas yra, tarytum, uždengtas, žmogus viešai jo nedeklaruoja, bet slapta jos siekia, o paradoksaliai jis jam sugrįžta. Reiškia, čia mes turėtume maždaug turėti tą mintį, kad nedoraliai gaus tai, ką jie paslėpia, tas smurtas pas juos ir sugrįž, nors jie jį... Na, norėjo uždengti savo planus. O palaminimas vainikuoja, tai yra tam tikras, na, pripažinimas, vis tik galva yra skirta, tais laikais buvo, na, karūnai, vainikui ir kitam apdovanojimui. Tai duoto atveju, kad rezultatai pasirodo vėliau. Rezultatai pasirodo vėliau, jokie nėra matomi iš anksto. Ir čia yra idėja, kad tik vėliau mes galime įvertinti, kas buvo, na, tikras, kas buvo klastūnas. Nes tuo metu, kai kalba, nesimato. Kalba atrodo graži, bet jinai uždengia smurtą. Ir teisio gyvenime taip pat tos karūnas nesimato, jinai yra atidėta. Tai šiuo atveju tam tikras yra moralas, jog laikas atidengia, kas yra tikra, kas ne. Ir kaip apaštos paulis sako, manęs laukia vainikas. Na, tai vis tik laukia. Mes po kol kas jo gyvenime dar to nematom. sako, manęs laukia. Taip pat ir to neteisio gyvenime. Laikas istorija dažnai atidengia klastas ir planus, o tuo metu, kai įvyksta, jie atrodo labai gražos. Ir šiandien mes ideologijose matom, na, Rusijos-Ukrainos konflikte. Matome, kad kol kalbama, sakykime, iš agresorius pusės, atrodo jūs įpaimusti kalbą, jinai na, atrodo graži, bet jinai slepia smurtą, slepia agresiją ir tik šiuo atveju gal tai mums matosi. Bet yra situacijos, kur ne taip aiškiai matosi. Tai čia idėja yra tokia, kad Tikri dalykai pasirodo perspektyvoje. Kai jie vyksta, juos įvertinti negali. Nėra nei to vainyko, nėra ir to smurto. Jis yra vienas ir kitas yra paslėpti.
0: Įdomi detalė, kad štai šeštos skyriaus antros eilutės dalis kartosis dar keletą kartų. Šiame skyriuje štai 11 eilutėje nedorėlių burnoje slypis smurtas. Tiesiog pažodžiu yra atkartota ir dar... Vėliau kitais žodžiais tiesiog atkartojama, kas lydi nedorėlį arba kas jo burno yra. O paskutiniai įlūtėje, 32-oje nedorėlių burna, kas apgaulinga. Reiškia, nedorėlių burna žino, kas apgaulinga. Kitaip sakant, siejama vis su nuodėme, su priešiškumu, su tuo, kas kaudina kitus. Apskritai šiame skyriuje Yra štai priešinamas tas išmintingas arba teisų žmogus su tuo, kuris renkasi būti nedorų žmogumi, tuo, kuris nesilaiko žodžių. Štai nuo septintos eilutės skaitome, teisiojo vardas bus laiminamas, o nedorėlių vardas sutrunys. Išmintingo širdies žmogus rūpestingai laikysis įstatymų, o kvailai kalbantis įkliūva į bėdą. Kas elgesi dorai, tas saugiai gyvena, o kas eina suktu keliu, tam blogai išės. Kas pro pirštų žiūri į kaltę, padaro skausmo, o žmogus, kuris atvirai išbaras, kleidžia ramybę. Tai štai, na va, tas sugretinimas teisiojo žmogaus gyvenimo ir nedoro žmogaus kelio, turbūt jau sugretinimas tas ir tų žmonių elgesio, Pasiekmių pabrėžimas turbūt jau klausytoje, skaitytoje neišvengiamai skatina rinktis teisiojo. Ta būda arba domėtis, kas tas teisusis, jeigu jis štai laiminamas, jeigu jis laikosi įstatymų, jeigu jis sulaukia saugumo ir dievo globos.
1: Taip, iš ties čia raginimas yra būtent toks ir septintoje lūtime sakom, teisio vardos bus gėriamas arba laiminamas. Tai čia turbūt deramum prisiminti, kad visų šventųjų dieną. Mes iš esmės ką mes prisimenam šventųjų gyvenimus, prisimenam juos, gėriame juos tam, kad jais vienai par kitai pasektume. Tai šiuo atveju, va, tas prisiminimas kitų žmonių, girtinų žmonių polgių po yra būdingas tiek bendruomeniai, kuri prisimena žmonės, kurie pavyzdingai praėjo savo kelionę. Bet ne tik prisimena, bet tai pozityviai jos ir vertina, nes tai padeda jaunai kartai orientuotis. Tai šiuo atveju ta atmintis neišnyksta. Ir bažnyčiai ypatingai stengiasi pastebėti. Šventuosiu savo tarpe ne visada pavyksta, aišku, ne apie visus yra žinoma, bet jeigu žinoma, tai pasistengti tą gyvenimą ištirti ir radus jį girtina, iš tikrųjų neslėpti jo, bet leisti jį ir pagirti ir leisti kitiems juo įsikvėpti. Ir atvirkščiai nedoralių vardas sutrunys, Tai yra ta atmintis prastų žmonių arba nedorų žmonių. Jis įdomi galbūt istorikams kažkuria prasme, jeigu jie nuveikia kažką reikšmingą istorinę prasme, bet visumoje na, žmonių atsiminimas istorijoje jisai mengsta. Ir vis tik mes prisiminame kažką pozityvaus nuveikusios žmonės negu negatyvaus. Kita vertus, čia labai nemažai kalbama yra apie, ta reiškia, mūsų kalbą, arba pateikaujančią kalbą, arba Tiesia kalba, kuomet tiesiai yra pasakoma, kas gerai, kas blogai, ir tai atvirai išbarantis kleidžia ramybę. Iš tikrųjų atrodo paradoksas. Jis ieško konfliktų, jisai pasako tiesiai šviesi kažkokią problemą iškelia, bet tik toks požiūris, tai yra tas negudravimas, nekalastūniškas prieimas, nepataikavimas, jis daro tikrą pagrindą taikai ir ramybį, nes jis padeda išspręs problemą. O judo bučinys toks yra, ar ne, kuomet jis atrodo labai gražiai, bet už jos lypį išdavystę, jis pataikūniškas. Iš tikrųjų judas išduoda savo mokytoje, nors elgesi labai mandagiai. Tai mandagumas ne visada atspindi tą tikrą siekį taikos. Kartais gali būti nemalonus pokalbis, bet už jos lypį autentiškas noras išspręsti nesutarimą, eiti prie esmės. O pataikavimas, labai mandagus žodžiai, viniojimas į vatą, mes turim Iš tikrųjų jisai problema palieka ir gilumoje konfliktas neįsisprendžia.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Taip, 11 eilutę aprašo, kuo skiriasi teisėjo burna nuo nedorelio burnos, kitaip sakant, ne tiek ta fizinė burna, kiek galbūt žodžiai, kuris klinda iš burnos arba tai, kas kelbė ta žmogus, kuo gyvena gal galų gale ar ne, kas jo širdį galbūt yra ir kas matoma kitiems arba girdima, patariama kitiems. Štai skaitome 11 eilutėje, teisėjo burna yra gyvenimo versmė, o nedorėlio burnoje slypis smurtas. Kitaip sakant, čia turbūt kalbam apie gilesnės intencijas, troškimus, pasirinkimus, kurie jau kažkaip patiriami aplinkinių, per žodžius tikriausiai.
1: Taip, per žodžius, per mintis. Ir čia iš tikrųjų mes galim pasakyti, na, ta senovinė kalba teisė, burna, šio laikinė kalba tai būtų kažkokia knyga, turbūt kurioje yra mintis. Ir išties vienos knygos mus veda į daugiau gyvenimo, į tam tikrą mokėjimą gyventi. O kitos knygos gali, arba kalbos gali uždegti agresiją, kaip ideologijos, kurios iš tikrųjų pavergia žmogų, pajungia jį, manipuliuoja jį ir galų galia veda į tam tikrą smurtą, agresiją. Tai viena vertus tai yra turbūt teisinga kalbant apie, na, politinį, socialinį mūsų gyvenimą ir tas idėjas išreikštas, dažnai knygomis ar teiginiais, bet tuo labiau tai taikoma ir Dievo kalbai. Dievo kalba. Yra taip pat, yra gyvenimo versmeinai jinai mus moko labiau patirti gyvenimą, o netikėjimo arba baimės kalba yra atvirkščiai, veda jis sunaikinimą. 12
0: eilutėje yra neatsituojama ir naujajame testamente įvairiose vietuose apaštalų laiškuose, apaštalo Pauliaus, apaštalų Petro laiškuose. Neapykanta sukelia vaidus, o meilė uždengia visas kaltes. Galbūt galima net ir pasakyti, kad štai meilė uždengia visas kaltes, tai yra galbūt net ir tiesiog pranašystė apie Naują testamentą arba tas Naujo testamento tam tikras apibendrinimas daugelio Jėzaus minčių.
1: Taip, galima būti iš tikrųjų ir to būdu pasakyti, jog jis rado būdą uždengti kaltes, bet jį labiau mes suprantame, jeigu pažiūrėtume į mūsų santykius. Jok iš tikrųjų santykiuose vienas svarbiausių dalykų yra, ko mes norime. Ar mes norime santykių sustiprinti, ar, sakykime, ieškoti tos teisybės, ypatingai savos teisybės, kad įrodyti, kad aš būčiau teisus. Tai šiuo atveju meilė jinai nesistengia įrodyti, kad ji buvo teisi, bet ji rando būdų savo tą kitą pusę, sąlyginio ponentą, tarytum, išteisinti. Na, jo trūkumą numenkinti ir sakyti nieko baisaus, nieko tokio. Mandagumo taisyklės dažnai išreiškia, kai žmogus pasielgia, na, netaktiškai, tai yra taiklu nepastebėti, kad žmogui ten prie stalo kažkas kai iškrenta galbūt iš rankų dalykai ir vietoj to, kad, kaip būna vaikai, jie dažniausiai pradeda juoktis ar ne ir, ir pastebi, tai mes jau saugiai suprantam, kad dera tą dalyką tarytum praleisti iš lik nieko nesitiko. Tai čia smulkmenas, čia mandagumo taisyklės, bet jos galioja ir gilesniems dalykams, jeigu ieškom būdu, kaip, na, tarytum tą žmogaus trūkumą uždengti, o ne tik nuolat jam jį banksnoti. Nes va tas iškelimas žmogaus trūkumo, jisai kaip tik kelia įtampą ir konfliktą. Meliai ieško būdu uždengti, ne blogų dalykų, o ne nuolat apie jos kalbėti. Būna žmonės, kurie vis prisimina dešimtis metų atgal įvykusius įvykius, Ir susitikant, jie nuolat primena, ar tu pamenė, kaip tu, reiškia, kažką ten nepadarė arba padarėjai. Na, tai jeigu tu iš tikrųjų mylėtum, tai rastum būdą tai uždengti. Žmogaus netaktą, nėra žmonių, kurie nebūtų nepasilgę netinkamai. Visi yra vienai per kitai padarė tam tikrų klaidų, netaktų. Taimėliai yra geriau ieškoti ne kaip per to sugrįžti, bet priešingai rasti būdų, kaip tai uždengti. Labai iš tikrųjų graži ir esminė. Raktas į girų santykių seilutį.
0: Taip, nuo 13 eilutės skaitome apie protingą, teisų žmogų ir taip pat apie tą, kuris yra protis, kvailas, neteisus, nedoras, reiškia, nu, jūsų gretinimas. Protingo žmogaus lūpose glūdė išmintis, mintis, o bukapročio nugarai lieka tik lasda. išmintingi įbrangina savo žinojimą, o kvailo plepėjimas priertina pavojų. Turtinga jam turtai yra jo tvirtovė, o skurdžių neturtas jo pražutis. Teisioje uždarbis veda į gyvenimą, o nedorėlio pelnas į nuodėmio. Kas paiso pamokymu eina gyvenimo taku, o kas atmeta į spėjimą, paklysta. Melagio lupo slepia neapykanta, o kas apkalbas leidžia yra kvailys. Kur daug kalbama, ten kalties netrūksta, o protingo žmogaus kalba yra santuri. Taip, taip sakant, čia jau ta sugretinimas verčia rinktis teisiojo kelią, turbūt taip reikėtų suprasti ir žiūrėti, kur veda teisiojo kelias ir kur veda nedorėlio kelias. Turbūt niekas nenorės patirti nuostolių, taip sakant, likti kvailių, pražūti, o visi norės išsigelbėti ir patirti pilnatvę, turtą gerumą, va, išminti.
1: Taip. Vienareikšmiškai tai, bet galbūt galime sugrįžti šiek tiek dar pasvarstyti tomis įlūtėmis. Penkiolikto įlūtį skaitome apie turtingo turtų, jo tvirtovę ir dažnai mes tikimės, kad turtai turėtų būti na, kritikuojami savaime. Bet patarlėse pats turtas nėra nei blogai, nei gerai, jis tiesiog yra priimamas kaip toks. Kritikuojamas yra godumas, ne pats turtas. Čia mes matome, kad turtas iš tikrųjų atlieka panašią funkciją kaip miestui jo įtvirtinimas, ar ne, jisai tam tikra suteikia saugumą. Ir priešingai žmogus, kuris visiškai neturi jokio turto, jis nedidelės nelaimės yra par bloškimas. Ir tą turbūt na, mes esame patyrę, jog, sakykime, problema, su kuria susiduria dažnai pasitūrintis, jis yra išsprendžiama, jis turi resursų, laiko ar kitų resursų, sakykime, kaip ją įspręst, o... Nepritiklių esančiam žmogu ir mažiausia problema tampa labai didelė, nes na, jinai jį labai prispaudžia. Tačiau, ką mūsų moko dvasiniu būdu šitas pastebėjimas turto? Čia turbūt dirėtų prisiminti kalno pamokslo mintis, jog Kristus sako, nekaupkite turtų žemėje, bet kaupkite juos dangujeis, visti visi kalba apie kažkokius turtus, kurios dera kaupti. Ir turbūt jis nori pasakyti, kad tie dangiški turtai turi tą patį efektą kaip žemiškiai. Žemiškai turtai apsaugo nuo žemiškų bėdų, tai dangiški turtai apsaugo nuo tų dvasinių nelaimio. Ir jeigu žmogus dvasinė prasme yra skurdžius, jis iš tikrųjų Na nedidelės vidinės bėdos įtampos jį išsekina. Jis neturi resursų išsilaikyti prieš gyvenimo negandas, o Turtingas dankiškas turtai, žiūrėk, pergyvena įvairiausius iššūkius ir nepalūštą ir kalėjimus ištveria, nežinomų žmonės. Ir atrodo labai didelius sunkumus. Kodėl? Nes jis turi, pasirodo to turto, ne žemiško turto, bet dankiško. Tai kai mes matysim patarlėse apie turtus, mes turim suprasti, kad viena vertus taip yra pastebėjimas apie tam tikro socialinį ekonominį gyvenimą, bet moko mus, saliamonas, ne apie ekonominį gyvenimą, jis moko apie tikrai gyvenimo su dievu ir čia jau yra kito pobūdžio turtai, apie kuriuos krisus sako, kaupkite juos danguje. Reiškia, eina kalba apie tam tikrus turtus, kurios dera kaupti ir danguje, kaip sakome, turbūt asociacijos dažnai būna tarytum pomirtiniam gyvenime, bet evangelijose dangaus karalystė nėra pomirtinė karalystė, tai yra karalystė, kurioje žmogus pradeda gyventi čia ir dabar gyventi su dievu. Tas dangiški turtai, jie suprantama, kad pomirties jie liks, bet Jų pradžiai jau yra ir dabartiniam gyvenime, tai matydami žodį turtai mes turėtume suprasti, kad mūsų moko žemiško turtų pavyzdžių alegorija apie, na, vidinius tuos dvasinius turtus, dankiškus turtus. Kita vertus, matysime čia labai nemažai vėlgi to kalbėjimo, pavyzdžiui, 19 lūtė, kur daug kalbama, ten netrūksta kalties. Origenas turėjo teisintis, kadangi buvo labai daug prirašęs knygų, Ir jam buvo toks kaip ir priekieštas, ar iš to didelio rašymo jis buvo didis teologas, na, nebus tos kalties. Ir jis atsakė taip gražiai, jog iš tikrųjų nors šventieji kalba daug žodžių, tačiau jie kalba apie vieną žodį iš didžiosios. Ar ne ir tokių būdų tai nėra daugelį žodžių, tai iš tikrųjų yra viena žodis, nes kalbama apie vieną Dievo žodį, patį viešpatį Jėzų Kristų žodį tapusi kūnų. Tai čia būtų tos tam tikra prasme. Dvasi pritaikymas, jeigu mes kalbame vis arčiau to, kuris pasakė šis su keliastais ar gyvenimas apie tą tikrai žodį, tai tarytų mūsų žodžių nėra daug, nes jie susiveda į vieną žodį, tik skirtingai žodžiais išreikšta. O jeigu mes nukrypstame į kažkokius kitus žodžius, tai duoto atveju, na, kalties neišvengti, kaip čia pasakyta. Kita vertus, tai žemiškai perspektyvoj, iš tikrųjų, nu, mes galim pasakyti tokią taisyklį, kad žmogui duota yra viena burna. Dvi ausis. Jokūba savo laiškia mini, kad būkite greiti klausytis, lėti, kalbėti. Jok mes kaip žmonės greiti vertinti, greiti pasisakyti, greiti išsakyti savo nuomonę. O iš tikrųjų reikėtų pamastyti, nepaskubėti, du kart pagalvoti, nes turim dviausis, Tarytum gražus mums priminimas, kad su savo išvadomis ir pareiškimais nuomonėmis na, neverta skubėti, nes greičiausiai skubant suklysime. Ir vad, jebrai turėjo tam tikrai gražų, mes patarlėse vėl tą sutiksime, jog mūsų burna turi dvi guba apsaugą dantis ir lūpas, reiškia, jisai toksai už dviejų užraktų tarytum lėžuvis užrakintas, kad jį paleisti reikia labai labai atsargiai, nes jis pavojingas, jis gali labai daug ką prikalpėti, ypač jeigu jį paleidė nepagalvojęs. Čia tas priežodis, oi, nepagalvojau ir pasakiau, man nu, kitą kartą galvok, reiškia, šį patarlė kviečia mus į tokį neskubėjimą kalbėti, nes jeigu tik kalbi, 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 o vėliau galvoji, tai teks prisiminti lietuvišką patalę žodis nežvirblis, ar ne, reiškia išskrydo ir jo, jo atgal nevesu gražins.
0: Tai apie tai ir kalba 20 lūtėj teisiojo lėžuvys yra rinktinis dabras, nedorėlio širdis nieko verta, teisiojo lūpos maitina daugelį, o kvailiai miršta neturėdami sveikos nuovokos. Kitaip sakant, tas Liežuvis arba žodis, kuris, paleidžiamas iš teisėjo burnos, yra tos širdies turbūt apsvarstytas, apgalvotas, ir tai neša gerus vaisius. Dar norėtųsi šioj laidoje staptelti ties 26 eilute, kuri tokia yra labai iškalbinga ir gerai įsimenama apie tingų žmogų, kaip tas dantims ir akims, taip tingų žmogų siunčiantiems jį su užduotim. Turbūt tikrai tokia viena vaizdingiausių šios skyriausiai įlučių kalba apie tą žmogų, kuris tingi ir kuris yra apsileidęs. Turbūt ir dvasiniuose reikaluose, kuris abejinga savo amžinam likimui.
1: Taip, jeigu mes paklaustume turbūt įmonės kokį vadovą, kaip jis apibūdintų darbuotoją, kuris yra vangus ir tingus, tai greičiausiai jis pasakytų, kad na, jis, iš tikrųjų jis sukelia labai nemalonius. jausmus, kai tu pavedi užduotį, o paaiškėja, kad jį yra nepadaryta. Bet evangeliuose mes labai daug turime to šitos patalės irgi palyginimus ir išreikšto realizavimo, kuomet čia mininkas iškeliauja, paveda įvairius uždavinius paliektiem tarnam, na ir vieni tarnai jos įgyvendina tiksliai kiti, priešingai nu, jos ignoruoja. Tai va, duotų atveju mes suprantam, kad tai mus moko ir dvasinio gyvenimo, jog dievas yra pavedęs žmogui tam tikras uždatis ir jeigu mes Jei žiūrėsime, sakykime, labai tingiai, vangiai, na, atveju mes sukeliam ir tą liūdęsi Dievui ir kita vertus nieko doro nepasiekėm ir mes.
0: Na ir pati 25 eilutė, tai, reiškia, ir, irgi tai prašoma, teisusis tveria amžinai, tai turbūt turima galvoj, kad reiškia, amžinas gyvenimas jau prasideda dabar, kai laikomės Dievo įsakymų, jo principų, reiškia, tai į amžinybę įsiskleidžia.
1: Taip, audarai praėjus nedorolio nelieka, o teisus jis išliekam žinai ir čia turbūt kalno pamokslo tenktų prisiminti, kur Kristus kalba apie žmogų išmintingą ir kvailą, pastebėkit, vėl naudoja tos du antipodus, kurie statėsi namus, vienas ant pamato, kitas ant smėlio, ir kol ta statyba vyko, atrodo viskas labai gražiai, bet prasidėjus audrai potvini staiga vienas namą sugriuvo, o kitas liko stovėti. Tai, ką Kalno pamokslė mes perskaitėme apie šmintingą ir kvailą, čia Saliamonas sako tą patį, audrai praėjus, Nedorelio nebilieka. Tai yra tas, sakykime, išbandymas gyvenimo krizės ir iš principo amžinybės teismas, kaip didžiausia krizė, jinai uždeda tašką tam tikriems projektams ir juos parodo esant 27
0: eilutėje atkartojama ankstesniuose skyriuose išmėžavusi mintis pagarbi Dievo baimį prailgina gyvenimą, o nedorėlių metai bus sutrumpinti, vadinasi, nedora žmogus, jisai nebijo Dievo, nemyli jo ir nenori būti bendrystiai su juo, taip galima gal suprasti.
1: Taip, vėlgi, žiūrim žemiško gyvenimo tam tikrą modelį, sveikatos apsaugos, mes tą žinom, pavyzdžiui, Rūkimas ar gerimas, ar ne, jis trumpina gyvenimą. Gyvenimą, kurį žmogus galėjo nugyventi, jeigu nebūtų žalingų įpročių. Kita vertus, sveika gyvensina tarėtum prailgina. Va tai mes naudojam tas kategorijas į lygį ir žemiško gyvenimo supratimuose, bet čia mus moko ne apie sveiką gyvensiną, mus moko apie dvasinę gyvensiną, kad lygi taip pat kaip sveika gyvensina, ji prailgina arba padaro labiau kokybišką gyvenimo patirtį. Tai dvasinis gyvenimas padaro tą patį efektą, tik tai jau amžinybės kontekste ir atneša žmogui ne šiaip ilgą žemišką gyvenimą, bet tikra dangiškai.
0: Dar tokia labai įdomi eilutė, tai yra 31 eilutė. Iš teisiojo burnos plaukia išmintis, o klastingas lėžuvis bus išpjautas, gana griežtai pasisakoma, To žmogaus adresu, kuris turi klastingą lėžuvį, bus išpjautas jo lėžuvį, kas čia turima galvoj. Tiesiog kad atmestas tas žmogus bus patirskančia, kuris nuodėme renkas ar kaip kitaip.
1: Čia yra vaizdingas turbūt posakis, tačiau jo idėja yra tokia, kad idėjos neįsipildys. To klastingo lėžuvio planai, jie rezultatę na, neįsitvirtins. Tai tarytum tas lėžuvis nupjautas, bet tai, na, kalba ne apie patį lėžuvę, apie idėjas, kurias tas lėžuvis pasakė, ir mes turim aminį, kad tos idėjos, na, perspektyvoje subliukš. Taigi,
0: mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje aptarėme 10 į patarlių knygos skyrių, kuriame sugretinamas teisiojo žmogaus kelias ir to, kuris yra nedorėlis. Nedorėlio žmogaus kelias ir Skaitydami, matydami, kas laukia teisiojo, kas laukia nedorėlio, tikrai galime pagalvoti, o koks mano kelias, ar tikrai noriu būti tuo teisiuoju ir ar noriu remtis dievo žodžiu, kuriuo ir gyvena teisusis. Šioje laidoje jums kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka, įkalbinoš kunigas Saulius Bužauskas. Linkiu, kad visi mes norėtume būti Keisiaisiais, besilaikančiais viešpatie žodžio, siekiančiais išminties. Ačiū sudė. Sudė.